0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Clic en audio pour ce podcast Dans la légende présenté par Sébastien Abdelhamid qui analyse le succès des légendes de la pop culture de ces 30 dernières années. Tous les épisodes de Dans la légende sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Clic, vous la retrouverez le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+, dans la télévision et quand vous voulez sur MyCanal.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans la légende. Dans la légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. Et aujourd'hui, que d'émotions, nous allons parler d'une des plus grandes sagas vidéoludiques, mais pas que, GTA. Et pour parler de cette formidable aventure qu'est GTA, évidemment, il me fallait de formidables personnes. À commencer par Anis, bienvenue sur ce plateau. Je suis très content de te recevoir. Tu es humoriste, tu es euh, vidéaste, tu es euh, multitalent, en fait.
4: Je suis un mec de maintenant euh, qui a ah. besoin d'argent, quoi. Et je vais, te dire, et je
3: vais te dire un truc, t'es un des mecs les plus drôles d'Internet et euh, ah ouais. je regrette qu'on te voit pas suffisamment à, à, à mon goût. Donc, ah bah je suis le... content que tu sois avec nous.
4: C'est gentil, merci, frérot. Alors, merci.
3: Bah avec plaisir, <rire> euh, oublie pas l'argent. Euh, évidemment, avec moi, Paul. Paul, euh, tu es vidéaste. C'est ça. Et tu as fait euh, d'ailleurs une vidéo euh, excellente sur Sam Hauser, on en parlera un petit peu plus tard, ouais. mais évidemment, euh, c'est pour ça que tu es là avec nous aujourd'hui. Mmh. Et pour conclure euh, ce trio euh, de choc. Stéphane, avec nous, Stéphane Moïsakis, auteur, salut, auteur, journaliste, euh, euh, podcasteur même, euh, on peut te retrouver un petit peu euh, partout. Euh. Donc je vous conseille toute l'actualité de nos invités, mais aujourd'hui, l'actualité, qui n'en est pas vraiment une, <rire> C'est évidemment GTA, une des plus grosses sagas vidéoludiques et même une des plus grosses sagas culturelles, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est plus de 100 millions d'exemplaires de, de, vendus, euh, toutes consoles confondues. On ne va pas s'étaler dans les chiffres parce que c'est des records à tous les étages. Mais avant de casser tous ces records, j'aimerais qu'on revienne sur la genèse de GTA, comment GTA est né Paul, je te donne la parole. Ouais. Fais-toi plaisir.
1: Carrément. bah en fait, à la base, c'est pas tellement la création justement de Sam Hauser qui est maintenant le, la figure emblématique du jeu. Euh, c'est euh, David Jones qui est en fait euh, qui avait un studio de jeux vidéo en Écosse. À qui on doit Lemmings Exactement. Notamment. Voilà, il avait fait plein de petits jeux et puis ils ont décollé avec Lemmings et c'est là qu'ils ont commencé à faire un partenariat avec BMG Interactive, donc là où Sam Hauser euh, travaillait. Et euh, c'est là qu'ils ont commencé à travailler ensemble et ils leur ont présenté donc un jeu qui s'appelait euh, Race and Chase. Donc c'était un GTA, euh, on va dire, euh, un proto-GTA. Light, euh, voilà. light, pas et light, C'était <rire> vidéo, et, euh, et en fait, il n'y avait pas encore cette notion de, de crime, on, on était plutôt du côté des, des gentils.
3: C'était complètement l'inverse, même. Hein. Ouais, voilà, là, exactement, jeu, c c on
1: joue un héros, quoi. Voilà. Et, euh, et voilà, euh, David Jones et même Sam ils étaient un peu perplexes sur, euh, sur le truc, ils se sont dit, il faut rajouter un peu de piquant, et si on, on a versé la, la chose, et là, évidemment, dès qu'ils se sont mis à écraser les passants et à, et à se faire poursuivre par la police, ce genre de choses, tout de suite, c'était beaucoup plus drôle. Donc voilà, c'est à ce moment-là que vraiment, ils ont commencé à retourner le concept et que euh, GTA commencé à prendre, euh, prendre forme. Et, euh, et voilà, et ensuite, donc, il est sorti quelque, en 97, je crois, le premier 98, non je... 97,
3: 97, 98, 97. Ouais. Et là, mais on voit, on, on entre directement dans le vif du sujet. On sait que GTA, on en parlera un petit peu après, c'est énormément de polémiques. Mais là, euh, d'ailleurs, la communication se fait autour, de, de, déjà, de, de polémiques pour le premier. Puisque... Ouais. Euh, c'est un jeu où, euh, là, on ne joue pas un héros, mais euh, un voyou, chose que, qui ne se faisait pas trop. C'est un jeu où on a la liberté de commettre des crimes, chose qu'on ne voyait pas trop avant. Et euh, une chose importante, c'est que euh, on se demande, euh, je crois, au début, comment on va faire pour communiquer sur ce jeu. Et donc, là, on a une personne qui va justement euh, se dire, bah, écoutez, euh, on va créer une polémique avant même d'avoir de la polémique.
1: Ouais, c'est ça, avec euh, Max, Cl Max Clifford, je crois que c'est le nom de, du marketeur qui était voilà, connu pour euh, faire dans le scandale, pour, pour faire de la promotion. Donc, on est euh, sur de la pub euh, racoleuse. Euh, donc, autant Sam Hauser, il assume à fond ce côté-là, autant David Jones, dont c'était le bébé à la base, se dit, euh, ah, c'est chaud quand même, c'est pas trop mon univers. Mais donc, ouais, c'est comme ça que ça commence. Et ils iront plus loin avec le 2, hein, où ils mettaient carré carrément un... On
3: va en parler après. Je vais un peu vite. Euh, on va, tu un, <rire> un petit Restons peu sur le 1, ouais. Restons déjà sur le 1, parce que qu'à euh, l'époque, donc 97, euh, moi, je me rappelle... Euh, je ne sais pas si vous en rappelez, mais il euh, y avait eu, euh, je crois que c'est pour le... Bah, je, je dis une bêtise, je crois que c'est pour le 2, mais je crois qu'on avait eu, un, dans le journal de Trésor de Pernaud, on avait déjà eu un, une petite séquence sur GTA, où c'est le scandale, etc. Est-ce que vous avez un souvenir de la sortie de GTA 1, premier du nom
2: Moi, bon, Pas du tout. En toute honnêteté, c'est vrai que c'est un jeu qui, je suis complètement passé. Moi, j'ai vraiment commencé avec GTA 3, en fait, et du coup, je suis un peu revenu en arrière pour voir un peu à quoi ça ressemblait avant. Et c'est vrai que quand on fonctionne comme ça, bah en fait on perd énormément de choses. Ouais, Il fallait vraiment découvrir le, le jeu au moment où c'est sorti. Puisqu'on le
3: rappelle, c'est un jeu euh, en vue du dessus, euh, donc sorti sur euh, PS1 à l'époque, hein, euh, qui est à milieu de la révolution qu'on va connaître quelques années plus tard. Là. On voit, c'est vu de dessus, on peut prendre des voitures, on répond à des appels téléphoniques qui euh, nous donnent des missions. C'est assez sommaire en termes de scénario. Euh, on n'a pas encore euh, ce qui va faire vraiment euh, en tout cas en termes de, 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 de narration euh, le succès des GTA on a les prémices c'est à dire les crimes qu'on peut commettre les, 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 les vols de voitures, puisque Grand Theft Auto c'est ce que ça veut dire hein, c'est euh, le, le nom du crime pour un vol de voiture on a aussi euh, les lieux on a les prémices mais c'est pas encore l'essence même de GTA Anis toi as connu euh, GTA 1 euh,
4: pareil j'ai rejoué après mais c'est marrant ce que tu dis dans les prémices c'est que quand ils rejouent même si voilà, c'est pas jouissif quand t'as joué aux autres tu sens toutes les petites bases de Le système. même euh, on... Enfin, c'est pas du tout la même bande son mais il y avait déjà un délire avec la musique complètement il y a un truc aussi de quand tu passes près des passants tu les entends en réagir enfin t'as déjà plein de petits trucs qui font que les bases sont là pour faire un un jeu de ouf, quoi.
3: Alors, c'est intéressant parce que... Bah, Paul, je pense que t'as pas connu non plus le premier à l'époque. T'étais un petit peu jeune. J'avais euh, joué, bah,
1: joué malgré tout. Hein. Ah, <rire> au premier J'avais des voisins qui étaient un peu plus grands et ils me faisaient jouer à tout ce que je ne devais pas jouer. <rire> <rire> Donc, ouais j'avais quand même joué à l'époque et je trouve ça quand même cool. La liberté était quand même... Euh... C'était déjà sympa.
3: D'accord. Et mmh. ben écoute, tu es une des rares personnes que, que je connaisse qui a joué au premier GTA à l'époque. Parce que, ouais. pareil, moi je suis passé complètement à côté. Graphiquement, ça ne me faisait pas kiffer. Et puis on était dans une période assez faste hein, en termes de sortie de jeu. On avait des mastodontes à côté euh, qui exploitaient vraiment les capacités techniques de la console. Donc évidemment, graphiquement, euh, voilà. Après, néanmoins, ça reste un, un succès commercial euh, assez. Euh,
1: Enfin, ouais, assez correct, correct, correct hein, on va pas dire c'est... 500 000 ventes, je crois quand même. Voilà, c'est...
3: En tout cas, ça permet de faire un, un deuxième épisode. On va vite avancer là-dessus sur les deux premiers. Euh, deuxième épisode qui reprend exactement les mêmes... Euh... Les mêmes mécaniques, mais là, il euh, y a quelque chose qui va changer dans la création, dans le processus de, de création de GTA 2, c'est ça Moi, hein
1: ouais, c'est ça. Bah, en fait, euh, on, on parle toujours du 3 comme le moment où euh, ça explose, mais en fait, les vraies bases, pour moi, c'est GTA 2, où là, vraiment, les frères Hauser s'accaparent vraiment le truc. Des, Parce que là, plus de côté. il y a
3: le deuxième frère, Dan, qui rejoint
1: voilà. euh, son frère. Euh, c'est ça, son ça. frère, et on euh, semble ils sont hyper complices, et lui, c'est vraiment le. C'est lui qui écrit. C'est vraiment, il a fait des études de lettres, c'est lui qui va tout le côté scénario, et le 2, en termes de scénario, est incomparable avec le premier. Avec... Il y en a un, c'est-à-dire que là, <rire> voilà. on a tout
3: simplement un scénario. Là où dans le 1, c'était des missions un petit peu, euh, pas aléatoires, mais euh, distillées ci et là, mm. à partir du 2, on a cette narration qui commence à arriver fortement. La narration, mais également euh, un, un côté référencé aux films des, des, des années 80, des actionneurs euh, des années 80-90, des, des films d'action.
1: Il ouais, y, y avait déjà ce côté un peu pastiche dans le, dans le 1 où il y avait une mission par exemple où tu jouais à un, à un bus qu oui, fallait speed, pas, qui fallait ouais, voilà, pas, qui était une référence à speed. Là, la grosse Et référence pour réussi. le 2, c'est The Warriors, qui est le film préféré de Sam Hauser Et ils viendront
3: avec... même à faire le jeu, pas. Exactement, par la suite. Mmh,
1: qui n'a pas été une réussite. Mais, non, euh, ai cas, vrai, il n'est pas, pas nul. Ouais, le je jeu. Pas. Enfin, commercialement, je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. <rire> Et euh, donc voilà, il y a ce côté avec les gangs qui ont chacun leur particularité. Donc, euh, voilà. Mais c'est sûr qu'encore une fois, quand il est sorti... Ils se sont dit que les graphismes sont trop datés, surtout qu'il y avait Driver à ce moment-là qui est sorti. Voilà, Driver
3: qui euh, est le... Le concurrent direct, on va dire, de GTA. Pourquoi Parce qu'on le rappelle à l'époque, Driver, c'était un jeu où euh, on pouvait changer de voiture et on était un flic infiltré, si je ne dis pas de bêtises, à San Francisco. À la différence qu'on ne sortait pas du tout de la voiture. Est pas du tout. On vraiment. Exactement. On n'avait pas le personnage. Ouais. On ouais. était vraiment. C'était un jeu de voiture à part entière. Ouais. On devait même passer un permis au début dans un parking. Si ouais. mes souvenirs sont exacts, on avait une très bonne localisation française aussi sur Driver. Je tiens à, à, à le souligner. Euh, voilà. Donc, évidemment, techniquement parlant, à côté ça ne marche pas. Maintenant, la communication se fait encore euh, de mieux en mieux autour de GTA 2 euh, puisque là, voilà, tu voulais en parler tout à l'heure, je te laisse le, le soin d'en parler, ce fameux autocollant.
1: Voilà, la petite anecdote, c'est voilà, le petit autocollant voler ce jeu qui fait penser un peu comme euh, pour le groupe System Fodun à l'époque avec leur... Euh, après le deuxième album, ils ont fait un CD euh, ou pareil, ils avaient mis, mis euh, euh, voler ce CD, je crois un truc comme ça. Donc on est sur le même délire, ça n'a pas du tout plu aux distributeur et tout mais euh, il y avait déjà ce côté, ça m'a de toute façon il y avait ce côté rebelle de vouloir. Euh, un peu provoqué. Quoi.
3: Voilà, puisqu'on va, on va le dire, donc, euh, les deux premiers GTA, ça sort à une année d'intervalle. Après, on a des petits spin-offs euh, ouais. consacrés à la ville de Londres. Mais ce n'est pas encore euh, la révolution qu'on attend, puisque la vraie révolution, elle arrive évidemment en 2001 avec euh, GTA 3. On est, on est tous d'accord là-dessus. Mmh. Une révolution, une révolution euh, technique, parce qu'un euh, bah, monde... De ouvert avec énormément de choses à faire une révolution en termes de scénario on a pour la première fois peut-être un jeu qui est digne d'un film euh, tu es d'accord avec moi stéphane
2: mais c'est même en fait c'est même plus qu'un film, en fait, dans l'absolu, parce que c'est exactement ce qu'ils ont, euh, ce que, justement, les frères Hauser se sont rendus compte en faisant, euh, en faisant euh, ce jeu. À cette époque-là, je le dis parce qu'en fait, on risque, si on fait un peu de rétro engineering en fait, sur GTA, aujourd'hui, ils n'ont plus de comédiens hyper connus, comme ça pouvait être le cas à l'époque où ils allaient chercher des gens des Sopranos, il y a, dans Vice City, il y a Eliota qui joue le rôle si principal, Samuel etc., Jackson extra, aussi dans Voilà, dans, dans San Andreas. Euh, et, en fait, euh, eux, ils avaient encore un peu cette, cette approche autour du cinéma, en fait, où c'est clairement des références pour eux, mais en fait, ils se sont rendus compte avec GTA 3 qu'ils avaient quelque chose de beaucoup plus que le cinéma. Parce qu'en en fait, pas en termes forcément uniquement d'interactivité, mais dans les choses qui pouvaient être proposées. Un des, euh, un des points euh, où ils ont compris que ça allait vraiment être polémique avec GTA 3, c'est... En fait, un monde ouvert, c'est quoi C'est un monde fermé, en vrai. Quand on, quand on réfléchit. C'est-à-dire, c'est juste qu'il faut masquer le fait qu'il est fermé. Et il faut vraiment faire croire aux gens qu'ils ont une liberté euh, qu'ils n'ont pas vraiment, puisqu'en fait, il y a un tas de règles à suivre. Et c'est des boucles de gameplay sur des boucles de gameplay sur des boucles de gameplay, en fait, qui ne doivent pas se... Se, se rencontrer. Se rencontrer, parce que s'ils se rencontrent... Si elles se rencontrent, il faut qu'elles explosent, en fait, pour faire quelque chose de vraiment euh, incroyable. Et une des découvertes qu'ils ont eues sur ce celui-là, sur, sur GTA 3, c'est... Euh, alors, c'est un peu trivial d'en parler comme ça, parce que, voilà, mais c'est euh, le système de prostitution. C'est-à-dire qu'en en fait, on peut aller voir une prostituée euh, et on peut en fait euh, payer ses services, coucher avec et la laisser partir. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte en testant le jeu que comme d'un autre côté, on peut écraser les passants, bah, en fait, d'un seul coup, on peut écraser la prostituée pour récupérer l'argent, et donc ça devenait toute une espèce de truc où ils se sont dit, ah mais en fait, on, ça devient complètement dingue, en fait. Ils se sont rendus compte, ils ne l'ont pas créé de façon consciente, ils se sont rendus compte que c'était possible, et c'est ce qui les a fait en fait se dire, et c'est vraiment à ce moment-là où les frères Arzor se sont dit, en fait, on fait plus que du cinéma, là. On est vraiment dans un autre euh, euh, truc. Et en fait, ça arrive vraiment. ils se sont rendus compte que ça allait exploser avec cette anecdote-là, avec ce, anecdote ce, ce, ce truc-là. Et du coup, euh, bah, ils ont vraiment beaucoup développé ça au fur et à mesure dans euh, la création de GTA 3. Ce qui fait que tu as pas mal de missions, euh, effectivement, écrites, euh, qui font penser au Soprano, qui font penser à... à euh, moi, moi, je sais que... Enfin, j'ai l'impression qu'ils ne le disent pas ouvertement, mais euh, j'ai l'impression qu'un des films qui les a vraiment inspirés en termes de, de construction de gameplay, c'est Die Hard 3 oui, C'est-à-dire que voilà, en fait, on est à New York, on a des missions, en fait, avec un Mission Gamer qui. Je vais aller
3: plus loin, même le jeu d'ailleurs trilogie. Oui,
2: il y a des systèmes. Mais le truc, c'est que, en fait, ce qui était absolument novateur aussi dans GTA 3, c'était l'idée qu'il y avait plein de jeux dans un seul jeu. C'est-à-dire, on conduit, on tire, on. Voilà. Tout n'était pas forcément parfait, parce que moi, je sais que le tir, par exemple, ça a toujours été un problème, en tout cas, dans la. Dans la trilogie GTA 3, Vice City, San Andreas, euh, mais il y avait, il euh, y avait quand même cette, euh, cette, ce truc en fait où on a l'impression de pouvoir faire tellement de choses que oui pour moi en fait quelque part c'est euh, même s'il y a beaucoup beaucoup de références au cinéma et s'ils sont encore très ancrés là dedans et qu'ils sont allés chercher pas mal d'acteurs etc c'est euh, ce qui leur a permis de se dire on va quand même à un moment donné s'en sortir et aller vraiment vers notre truc à nous et faire notre euh, voilà et c'est en ça que quelque part, GTA, c'est une révolution dans le jeu vidéo, mais c'est aussi une révolution dans le GTA, en fait, dans la licence GTA. Quoi. Oui, voilà, oui,
3: voilà, on, on le dit, c'est une révolution euh, euh, vidéoludique, mais aussi dans cette Propre licence qui se ouais. réinvente en fait avec, avec GTA 3 qui passe euh, un palier. Euh, voilà, c'est une révolution. C'est euh. l'équivalent
2: de Mario 64 en fait. C'est-à-dire oh. que voilà, c'est si vraiment, on passe d'un seul coup, on s'est rendu compte que ça pouvait passer en 3D. Quoi.
3: Et puis euh, voilà, tu l'as dit, c'est ultra référencé, etc. Mais ça va encore plus loin. Toi, Anis, ton, ton ressenti euh, sur GTA 3, tes, tes souvenirs euh... Euh,
4: bah, Ce qui est marrant, c'est que déjà par rapport à ce que vous disiez, c'est que avant, j'ai l'impression qu'on disait, disait Driver-like c'était un peu une référence et à partir de GTA 3 c'est là qu'on a dit GTA like quoi ils ont créé enfin on a oublié hein. Driver <rire> pour les gens Driver ça avait l'air tout de suite moins bien à côté du bah là tu peux tirer te déplacer etc mais ce qui est marrant c'est que moi j'avais un voisin il joue à GTA tout le temps il a jamais fait l'histoire <rire> tellement il y a de trucs à faire il a... juste il a fait le début pour pouvoir être libre et il a jamais fait l'histoire et il allait dans les villes à côté en faisant des codes, des trucs, et ils s'amusaient tout autant, tu vois. Dit, mais l'histoire, elle est ouf, tu vois. Et juste avec... Euh, tellement il y avait de possibilités à faire, tu pouvais passer un été à jouer sans Ton faire.
1: Ton voisin,
3: t'es quand même très chelou, parce que dans GTA, <rire> si tu ne fais pas l'histoire... Tu peux pas avancer. Tu peux pas, hein, tu peux pas trop avancer, mais surtout, les <rire> choses que tu dois faire, c'est souvent écraser des gens, <rire> des gens. Voilà. Et on, on va mettre... Mais c'est bien, parce que ça va nous permettre d'avancer euh, sur, sur euh, le truc, c'est que... Euh, voilà. Euh, GTA 3, ça explose tout à l'époque, quand ça sort. Euh, en termes de vente, en termes de, de succès, critiques euh, de la part des spécialistes, mais il y a quand même, euh, là, on, là où les polémiques étaient, euh, on va dire, plus restreintes sur les deux premiers épisodes, là, le passage à la 3D fait que, là, on commence à, à avoir des, des premières crispations. Hein.
1: – Ouais, mais bah en fait, déjà, même sur les premiers, quand tu regardais les critiques françaises, ils étaient en mode, c'est un, un peu écœurant de, de voilà, glorifier la violence comme ça, et là, comme c'est beaucoup plus réaliste d'un coup, comparé au vieux graphisme 2D, ouais, ça, ça pose un problème. Et même dans le milieu du jeu vidéo, hein, euh, je me souviens notamment de Jason Robin euh, Naughty Dog, créateur de Crash Bandicoot, Jack and Dexter, dit, euh, vendre GTA, c'est comme vendre des cigarettes à des enfants. Ouais. Euh, donc ouais, tout d'un coup, euh, c'est beaucoup plus réaliste, ça, ça pose problème, et c'est là que les, les polémiques vont, vont bien monter. Là.
3: Oui, voilà, mais même en France, hein, ça,
2: devient, euh, ça devient un peu plus gros. Hein. Mais c'est intéressant, en fait, parce que c'est une problématique morale. L'exemple que j'ai donné sur la prostituée, C tu tu n'es pas obligé de le
3: faire en fait. Il n'y a, -ce y a que pas de. Les frères Hauser diront voilà, toujours. cest voilà. que tu euh, n'es pas obligé d'écraser des gens, tu n'es pas obligé de tuer des gens. Il y a des gens qui vont te résumer GTA à ça alors que c'est pas du tout. Euh... Et j'irais même plus loin en fait. Dans, euh, dans le
2: système en fait, de GTA, il y a un système en fait qui est, euh, qui est un système. Euh, comment dire. qui s'autogénère en fait. C'est-à-dire qu'en gros, plus on fait de crime dans GTA, et
3: plus, en fait, on va avoir et plus on va avoir toiles, et plus on va avoir d'étoiles, plus on va avoir la police en rappelle, fait, sur le dos. Les étoiles, tout simplement, c'est à chaque fois que tu fais quelque chose d'illégal, voilà. euh, tu es recherché par la police, plus tu voilà. plus t'as d'étoiles, et plus la police te recherche, et plus ça va être compliqué pour toi de survivre. Exactement. Donc en fait, à la fin, euh,
2: et moi je sais que je, fais, je joue beaucoup en fait, de cette manière à GTA, et même dans les derniers, j'aime bien en fait, faire un espèce de stand-off, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est la fin de Scarface. On envoie, euh, on envoie mais, tous les mecs en train de tuer pour tuer Scarface, et en fait, tu vas tenir combien de temps et <rire> tu sais que tu vas mourir tu sais que c'est la que fin que du jeu non, je non, non. Non, mais tu sais que c'est la fin du jeu donc quelque part il y a un compas moral quand même malgré tout c'est à dire que le système du jeu pas forcément ce que ça raconte mais vraiment le, le, ce que tu joues il y a un compas moral ça veut dire qu'en fait, en gros plus tu vas commettre de crimes plus on va venir te chercher et tu t'en sortiras pas parce que c'est le jeu qui va gagner quoi qu'il arrive mais ce que je veux dire par là c'est qu'en fait les gens qui jouent aux jeux vidéo ils sont censés savoir en fait, que c'est pas si... Euh, et justement euh, je de, rebondis là dessus est-ce que justement... Que ça à la fin.
3: Le premier GTA, parce que là on est dans de la 3D, etc., même si ce fut le cas sur les deux premiers. Est-ce que c'est pas euh, le fait de renvoyer le joueur à sa propre morale qui pose problème Mais ça a
2: toujours été un problème dans le jeu vidéo. Hein. Je pense que tous
3: les, tous les
2: jeux qui ont posé polémique, en fait, c'était ça. Il y a une scène dans Modern Warfare 2, à l'époque, en fait, qui s'appelle euh, Pas de Russes, mmh. euh, où en gros, tu es dans la peau d'un terroriste, mais globalement, le jeu ne t'oblige pas la scène se passe, hein. tu peux pas l'empêcher. Mais tu pas obligé de tirer et en fait tu peux passer complètement enfin moi je me rappelle j'avais testé la scène trois fois pour voir en fait ce qu'on pouvait faire quoi et euh, et, et je pense qu'encore une fois toutes ces problématiques enfin Jean-Pierre Pernaud c'est évident qu'il n'a pas joué à
3: GTA donc euh, <rire> mais je, donc me ce que je veux dire c'est qui bien... de bien Jean-Pierre ouais. Pernaud ça m'avait choqué parce qu'on parlait tellement peu de jeux vidéo à l'époque voilà. euh, à la télévision et notamment dans les journaux télévisés voir Jean-Pierre Pernaud qui me parle d'un <rire> jeu dépassé graphiquement en plus qui le, le qui le le, on va dire, le décrit comme ultra violent, etc j'étais en train de manger mes pâtes. Qu'est-ce qu'il raconte On s'en fout. Et en plus, vraiment, je me suis dit, mais moi, je joue à Driver. Tu vois ce que je veux dire Oui, mais tu vois, dans Driver,
2: Driver, tu peux pas écraser les gens, par exemple. C'est-à-dire, il y a vraiment, il y a une, un code en fait. Il y a un code qui fait qu'en fait, ils évitent ta bagnole. C'est les passants les plus speed de la planète. Ils arrivent à éviter ta bagnole. Voilà, mais à la dernière limite tu es toujours persuadé que tu vas pouvoir les écraser, mais tu n'y arrives pas. Dans GTA, tu peux le faire, oui, effectivement. Mais le truc, c'est que moi, je connais des gens qui jouent à GTA en respectant le code ouais, de la route c'est hein. <rire> ça qui est bah, ça qu a assez fils, génial avec GTA moi
3: hein. à GTA quand il était un petit <rire> peu plus jeune sauf que je lui disais t'as pas le droit d'écraser les gens <rire> t'as pas le droit de tirer <rire> sur ouais. les gens
4: Et ce qui est marrant ce que tu dis sur Driver c'est que comme tu peux pas le faire t'as envie, on a tous essayé bien de, bien de... Ouais. mais dans GTA en vrai, tu l'as fait une fois fait, tu t'en fiches au bout d'un moment ah tu, ouais. vois, tu prends plus de plaisir à... juste de pouvoir le faire tu te dis ah c'est fou j'ai ah, du plaisir
3: à écraser des gens. <rire> une
4: fois, et après, j'étais concentré. Euh, je m'arrêtais au sur-rouge et tout. <rire>
1: enfin, en tout cas, le problème que ça posait à l'époque, c'était une période de transition. sur... Euh, on parlait que de violence dans les jeux vidéo. Ça datait depuis Mortal Kombat début des années 90. C'est là où ils se sont dit là, vous dépassez les limites, il va falloir commencer à mettre des un Peggy voilà. euh, pour l'âge, pour voilà c'est ça exactement à la base. Oh, euh, et puis il y a eu les fameuses affaires, le fameux Columbine, euh, voilà la tuerie, ouais, tuerie de masse, voilà qui ont dit être des joueurs de, de Doom 2, ce de ouais, ouais. ouais. ça. Mmh. Donc voilà c'était dans cette période-là qui était compliquée. Ils ont aussi dit Marilyn Manson. Donc tout le mmh. monde a pris cher. Euh, ouais. <rire> Moi c'est ça. Que... En, en tout cas c'est comparable comme à l'époque des comics dans les années 50 où on accusait les comics d'être responsables de, de, de certains crimes, etc. Voilà dès qu'il y a un truc nouveau ouais, et pour ça. les jeunes, on va on va l'accuser. Il a fallu un moment avant les études révèlent que non, violence et jeux vidéo n'avaient pas de lien. Euh... Et
3: d'ailleurs, on a vu aux États-Unis ça a pris des proportions quand même assez folles, il euh, y a des lobbies qui se sont montés anti-jeux vidéo mais même des grandes personnalités politiques et notamment Hillary Clinton s'est exprimée sur le sujet. Donc voilà, on le voit, ça touche les hautes sphères de l'État, en tout cas aux États-Unis. Et comme tu l'as rappelé, il y a évidemment plein de facteurs qui font que euh, là, euh, le, le pouvoir politique euh, s'est senti investi d'une mission. Chose qui avait été déjà le cas euh, lors de l'époque Super Nintendo et Mega Drive, notamment avec Mortal Kombat, où on a vu, euh, je crois que c'était au je ne sais plus si c'était au Sénat ou au Congrès, bref, une institution américaine où ils avaient ramené carrément le, le Nintendo Scope pour ouais, dire que c'était très, très violent, les <rire> jeux vidéo. Euh, donc là, voilà, il y avait tout un contexte. Et aussi, euh, une chose qui va être déterminante, c'est également, euh, GTA sort euh, en 2001, sort après le 11 septembre aussi. Y a, ça, ça a fait aussi euh, écho à, à quelque chose. Euh, D'ailleurs, dans, dans GTA... Euh, y, comme ça se passe, on, on a oublié de le préciser à Liberty City, qui est en fait une réplique de New York, mmh. Voilà, il y avait euh, une sorte de lourdeur et, euh, et on, a, on a bien voulu mettre beaucoup de choses sur le dos euh, des jeux vidéo. Mais en France, comment est perçu justement euh, par le mass-média et, et, euh, et euh, les gens le, la sortie de GTA 3 et, euh... Ouais, euh, GTA
2: 3, je pense que comme, d'ailleurs, GTA 4, enfin euh, voilà, jusqu'à... En fait, il n'y a que GTA 5 derrière, ces dernières années qui est plus ou moins passé. Euh... D'un seul coup, ça a été traité comme un objet culturel, c'est-à-dire pas comme un problème. Donc, euh, donc euh, j'étais à trois. Moi, je n'ai pas le souvenir, en tout cas, qu'il y ait eu énormément, à part quelques trucs à la télé, mais les, les, les trucs de Pernaud, les trucs comme ça, en fait, c est, c est, pour moi, c'est depuis toujours, en fait. Depuis, je me, là, ce qui est formidable avec Internet, c'est qu'on peut revenir sur... Lina, en fait, propose plein de vidéos, et donc tu regardes les trucs de 92, de 82, et en fait, les questions, c'est les jeux vidéo sont-ils dangereux les jeux vidéo sont-ils addictifs C'est toujours le même, le même souci. Donc, euh, donc euh, c pour moi, c'est extrêmement difficile de te tenir compte de ce genre de, de presse parce qu'en fait, il euh, euh, y a des impératifs. En fait, la télé, elle a peur de quelque chose qui va lui prendre finalement du temps d'antenne. Donc, euh, donc, euh, donc, en fait, ils font des sujets pour... Euh, pour, euh, pour faire peur aux gens quoi, avec ce genre de trucs. Enfin, pour moi, c'est mon approche, c'est comme ça que je non, le mais vois mais...
3: Ça a été le, cas, euh, voilà, et,
2: été le cas. Et du coup, en fait, bon, ben, un truc comme GTA 3, euh, moi, moi j'en ai surtout entendu parler par voilà, les potes qui jouent aux jeux vidéo et qui, qui m'ont dit, il faut que tu testes ça. Et en fait, tu arrives, tu rentres, tu mets, la, tu mets le jeu et puis d'un seul coup, tu entends la musique de Scarface et tu fais oh putain, <rire> c'est formé.
3: Et voilà, là et euh... où aussi euh, c'est une révolution, au-delà des polémiques, etc., c'est que, évidemment, on va parler un petit peu plus longtemps après, c'est que GTA introduit pour la première fois euh, des musiques de vrais artistes, on en parlera un petit peu plus tard, puisque, enfin, euh, voilà, les BO de GTA, c'est euh, que, ouais, que du hit, vrai. que du succès, euh, c'est euh, magnifique. On va rester un petit peu sur le, le côté polémique, parce qu'on l'a dit, là, on a surtout mis en avant la violence et euh, les propres choix, etc., mais il y a aussi une polémique qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup couler d'encre, euh, notamment, c'est... Euh, alors, il y a euh, après GTA 3, on a GTA Vice City qui sort un an, un petit peu plus d'un an, an après, après ouais. où euh, c'est totalement inspiré de Miami Vice, de, euh, euh, de Scarface, mmh. euh, voilà, de, ça se passe à Miami, il y a vraiment une inspiration des, des, des années 80 cinématographiques qui est très très importante, mais on reviendra sur les inspirations. Là, il y a une scène euh, qui va posé un petit peu problème, a fait directement référence à une scène de, de Scarface avec la tronçonneuse, etc. Mais la vraie, vraie, vraie polémique va venir avec GTA San Andreas et avec le fameux euh, hot coffee qui, euh, pour, euh, pour résumer un, quelque chose qui était euh, caché dans le jeu, on va dire un mini-jeu à thème sexuel. Voilà, on va, on va dire ça comme ça. Tu ouais. peux nous raconter un petit peu Carrément. comment ça s'est passé ouais. Parce que ça s'est euh, propagé et... Euh, ça a été euh, euh, mis euh, à nu, euh, j'ai envie de dire, un an et demi après la sortie du jeu.
0: Ouais,
1: ça a mis un peu de temps. Bon, En fait, déjà, dans la démarche de Sam Hauser, depuis le début, de toute façon, lui, il a toujours voulu faire grandir le jeu vidéo. Donc, effectivement, les Mario, tout ça, ça ne l'intéressait pas. Il voulait que, pour un public adulte, euh, il y ait des jeux. Et donc, dans cette démarche, il s'est dit, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de sexe dans notre jeu, comme dans les films. Euh, et donc, effectivement, il y a ce mini-jeu où il euh, où y a une fille qui t'emmène chez elle et euh, c'est un mini-jeu, tu dois lui faire amour, et voilà, c'est un mini-jeu où il faut appuyer sur des boutons. Voilà, du QTE. Voilà. Bah, ouais. Sauf Quick que time event. Sauf qu on est toujours dans une période de jeux vidéo où non, euh, surtout qu'ils voulaient pouvoir être vendus euh, dans les Walmart, et eux, ils acceptaient pas de vendre des jeux euh, adultes only. Voilà. Donc 18+, il a... plus, ils ne voulaient pas. Voilà, c'est ça. Donc, euh, il a fallu virer les, euh, le mini-jeu et tout, mais pour gagner du temps, en tout cas, la version officielle, c'est pour gagner du temps, plutôt que de le supprimer, ils ont mis ça dans le code du jeu donc c'est caché
3: alors quand, euh, voilà, quand on dit dans le code du jeu c'est-à-dire que c'est dans les euh, fichiers du jeu si on analyse le truc etc c'est pas disponible c'est pas euh, on peut pas le faire en faisant un code ou quoi que ce soit non. vraiment pas euh... il, faut,
1: il faut être quand même euh, vraiment calé pour trouver ce truc-là et en fait c'est sorti sur PC un peu plus tard c'est pour ça que ça a mis du temps et là il y a un, un, un modeur qui a trouvé ça euh, je crois que c'est un euh, néerlandais c'est ça, ouais, ça qui trouve le truc il commence à, à répandre le truc sur internet et là d'un coup bah, ça monte euh, au scandale parce qu'ils se disent euh, qu'ils ont dissimulé une scène de sexe euh, pour euh, contourner les contrôles. Euh, voilà, et là, d'un coup, euh, vu le mini-jeu, ça a pris... Euh, c est, c est,
3: Alors, ça, ça a pris des, des, des proportions dingues. Euh, c'est carrément retiré de la vente ouais. euh, pendant un petit moment. C'est euh, des millions et des millions de pertes pour euh, Rockstar. Et, et puis, euh, mais en vrai, ça leur fait une pub de malade. Ouais. Enfin, on
1: va pas se mentir. Ouais. Après, est-ce qu'ils en avaient besoin Je sais pas. Mais en tout cas, oui, ça continue de, <rire> euh, de monter. Et en fait, ce qu'il faut
2: préciser, c'est que c'est-à-dire que les frères Hauser ils sont partis d'Écosse en fait pour venir aux États-Unis, ils se sont installés et leur vision de, de, des États-Unis, elle est dans GTA, la vision satirique en fait. C'est des
3: années 80-90 voilà. sublimées à travers la télévision, ouais. la musique Voilà et et, et, le cinéma. et
2: et en même temps en fait le fait que eux ils découvrent ce que c'est d'habiter aux États-Unis d'arriver comme ils sont arrivés en 98 99 en fait et de se rendre compte qu'ils sont des étrangers finalement en fait dans, dans, dans... et encore là, ils sont à New York hein. C'est pas le reste des États-Unis, c'est encore différent mais euh, leur vision elle est, elle, est, elle, est, elle est comment dire elle est, elle est traînée par ça en fait. elle, est, elle est vraiment euh, et du coup je pense qu'ils bah, se sont pris vraiment le revers du rêve américain dans la gueule en, fait, en, en, en ayant cette histoire de l'autre coffee euh, c'est vrai qu'on ne sait pas quelle est la version officielle on ne sait pas s'ils ont voulu le cacher on ne sait pas si un code... apparemment c'était un codeur qui l'a foutu dans un coin est-ce bon, est pas... que c'était un egg le euh, voilà. un truc caché pour, mais, euh, euh, voilà. mais euh, toujours est-il que c'est vrai que euh, la première version qui était sortie c'était sur PS2 et il n'était pas du tout accessible en fait. donc, euh, donc voilà et, euh, et le problème c'est que en plus ils ont un ennemi juré je crois que c'était euh, euh, comment il s'appelait euh,
3: ah oui le mec l'avocat là avocat, <rire> la, euh, oui, un avocat qui était tout le temps tout le ouais, temps sur leur côte ouais.
2: voilà et qui d'ailleurs est tellement taré en fait sur cette histoire qu'il a perdu sa licence en fait de, de oui parce que c'est quelqu'un qui fait.
3: vraiment euh, s'acharnait sur euh, les frères Hauser et sur GTA depuis de nombreuses et années et qui
2: révélait en fait ce, sa propre euh, psychose en fait vis-à-vis -vis de ça parce qu'il a envoyé son fils acheter le jeu pour ouais. démontrer <rire> Et il le filmait, il le montrait sur les réseaux sociaux et tout pour démontrer qu'un gosse pouvait acheter GTA. Mais ça, c'est pas de la, des, 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 des GTA, de la faute des gens qui vendent GTA. C'est la faute des gens qui vendent GTA l'avocat qui veut
3: attaquer et qui attaqua plusieurs fois GTA, il a envoyé son propre gosse acheter GTA et il l'a filmé en train de jouer. Ouais, à et GTA. Il le
2: monte pour démontrer un point de vue, mais pour démontrer en fait son propre point de vue. Mais en fait, en même temps, ça démontre que lui-même pousse son gosse à faire le truc et que donc, enfin bref, c est, c est, c est, ouais. ça devient ubuesque en fait ce genre ouais. de, de, de comportement. Et c'est assez dingue
3: que ça génère ça, en fait, encore une fois, pour quelque
2: chose qui est extrêmement satirique. On
3: s'est arrêté sur les polémiques GTA, etc. On va avancer un petit peu plus dans le temps, puisque, évidemment, ce ne sont pas que des polémiques qui ont fait le succès de GTA, mais c'est bien son talent intrinsèque euh, à plusieurs niveaux. Et moi, je me pose la question. Donc, on a vu un petit peu l'émergence avec les deux premiers GTA. On a vu l'explosion avec GTA 3. On est passé très rapidement... Euh, sur GTA San Andreas qui est une révolution également on n'a quasiment pas parlé de Vice City qui est mon épisode préféré mais à un moment donné on arrive où on se dit euh, qui peut arrêter GTA en fait est-ce que GTA, GTA a eu de véritables concurrents parce qu'aujourd'hui on parle de GTA Like encore alors qu'il voilà, y a eu beaucoup d'autres jeux Anis t'en penses quoi
4: bah, ce qui est marrant c'est que là quand tu me dis ça pour moi le seul concurrent de GTA il vient de Rockstar et c'est Red Dead Redemption tu vois c'est le seul truc qui est arrivé au même niveau, mais c'est... C'est <rire> pas le... du tout la même chose. <rire> ouais, mais bon, ça vient de la même équipe, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment eux, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qui ont compris ce truc de référence au cinéma, très culturel, etc., et qui essayent pas de faire un jeu, ils essayent de faire une œuvre à part entière, tu vois. Donc du coup, en fait, avec cette démarche-là, eh ben, ils sont limite imbattables, ils ont la recette, quoi
3: imbattable. Pour toi, c'est pareil, Stéphane, il n'y a rien bah, qui...
2: or, De toute façon, quoi qu'il arrive, tous les mondes ouverts, ils, ils sont comparés à GTA à un moment donné ou à un autre. Donc, euh, eux-mêmes sont condamnés à se, se, comment dire, à se renouveler. Et c'est ce qu'ils arrivent à faire. donc, euh, donc euh, Pas seulement une commentaire de vente, hein, mais vraiment en termes de ce que tu proposes. C'est-à-dire qu'ils connaissent très, très bien... Euh leur licence on va dire et en fait ils savent très très bien en jouer et même euh, même là même un truc comme GTA Online en fait c'est devenu un, un, un jeu à part entière un jeu à part entière et surtout encore un truc qui, 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 qui est suivi finalement en fait donc euh, en fait le, la, je pense la grosse distinction c'est que c'est vrai que leur propre enfin je veux dire il n'y a que leur propre monde ouvert qui arrive plus ou moins à dépasser à dépasser enfin à dépasser à... ouais arriver aussi au niveau, intéressant. Ouais. Ouais. ceux tu regardes, c'est quoi les jeux Il y a Mafia ou. Euh...
3: Sleeping Dogs.
2: Sleeping Dogs, c'est des Saints jeux Saints sympas. Row. Hein. Saints Row. Ouais. De... Ça peut être des jeux sympas, mais c'est vrai que c'est des jeux qui, en fait, prennent un élément de GTA et, en fait. Euh... Je pense que tu as tout
3: dit, c'est des jeux sympas. Voilà. <rire> c'est-à-dire <rire> que ouais. quand tu dis un jeu, il est sympa, c'est-à-dire que tu as du mal à aller dépenser 70 euros ou 60 euros si en face tu as GTA. Tu es ouais. d'accord avec moi, Paul
1: ouais tout à fait. Mais en fait, les jeux qui marchent le mieux, je trouve, c'est ceux qui reprennent ce... la structure, c'est-à-dire une ville ouverte avec des missions, mais qui... où, où c'est pas du tout dans la mafia ça va être euh, en jouant un super héros genre Batman ou euh, In c'était euh, vraiment pas mal euh, quand euh, voilà c'est dans un autre point de vue ça marche mieux que ouais, essayer d'égaler vraiment sur le même le terrain. terrain
3: aussi c'était pas mal ouais,
1: ouais c'est vrai mm. mais bon bah, c'est vrai que euh, c'est une question de moyens aussi maintenant il y a que une boîte comme ça qui peut arriver à développer un monde aussi euh, riche quoi
3: bah, parlons un petit peu de, de Rockstar hein, puisque c'est l'éditeur euh, du jeu euh... On l'a dit, euh, voilà, il y a depuis quasiment le début, les deux frères Hauser, euh, le papa euh, de l'origine n'est plus du tout dans les projets depuis le 2, d'ailleurs, hein, depuis le 3 ou le 2. Euh, le non. 2, il était encore là, il est parti non, pour le, pour deux, le ouais, 3. Hein. Ouais, donc, euh, voilà, et c'est une équipe qui s'est constituée, mais une équipe qui a aussi changé à un moment donné, puisque il euh, y a certains, euh, certaines personnes qui ne sont pas reconnues, euh, notamment dans d'autres productions euh, de Rockstar. on l'a dit, il y a eu euh, The Warrior, adapté du, du, de l'excès de film de la fin des années 70, Hein, si je dis pas de bêtises euh, mais il y a eu aussi un jeu qui a provoqué pas mal, pas mal de, de soucis c'est un jeu qui s'appelle Manhunt ouais. voilà, tu peux nous en parler, ouais, parler un petit Man, peu de Manhunt Man c'est bah, drôle
1: parce qu'effectivement GTA est toujours censé être le, la représentation du jeu hyper violent mais Manhunt euh, à côté <rire> c'est vraiment euh, beaucoup plus fort mais il a eu beaucoup moins de succès c'est euh, dans tout l'univers des snuff movies euh, donc ces films genre euh, Cannibal Holocaust, ce genre de choses, où on est toujours... On sait jamais si c'est la réalité ou pas, Voilà, c'est on... ultra-violent. Enfin,
2: bon, Cannibal Holocaust, on sait que c'est faux.
1: Oui, voilà. Ah, ouais, ouais, voilà. Peu, <rire> à l'époque, on se <rire> mais bon, on ouais. sait que c'est faux. Mais, mais y y il y avait eu un, un procès pour qu'ils oui, prouvent oui, oui, qu'ils oui, n'avaient oui, pas oui, vraiment oui, tué euh, des euh, personnes. Ouais. C'était un peu le début. On, du...
3: on rappelle un petit peu, on va dire que Manhunt, c'est dans un univers carcéral, si je me souviens bien, où on doit mettre en scène des meurtres devant, devant une caméra pour qu'ils soient filmés. C'est un jeu de téléréalité. En fait. Voilà, c'est une téléréalité carcérale c est, c est, c est meurtrière.
2: Euh, running Man ou euh, le, le prix du danger, en fait. Ne me, me parle pas
3: avec des mots comme ça.
2: Non, non, en gros, tu incarnes tu un tueur en série en fait, qui, qui a une dernière chance avant de, 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 éventuellement de, fin, de passer à la chaise électrique. en fait Et, et la dernière chance, c'est de participer à un, à un jeu de téléréalité où... Effectivement, à chaque coin de, 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 de ruelle, de machin, en fait, on le lâche et il doit tuer les gens pour, pour s'en sortir. Quoi. Et, euh, et en fait, ça devient de plus en plus...
3: Ouais, c'est hardcore. Voilà, voilà, et... ça devient de plus
2: en plus... Au début, c'est tu tues un type en juste... En lui... En lui... Enfin, juste, en lui... En lui... <rire> euh, en lui... Sac... Ouais, sac... bah en lui... 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 En on parle d'un jeu qui date de 2003, hein, ouais. euh, qui tapait sur la télé réalité au moment où ça explosait. Euh, on parle d'un jeu qui te renvoie encore une fois ta propre morale de joueur parce qu'en en fait, euh, c ça te démontre que c'est pas si facile de ce que ça. Tu un, un quelqu'un quand tu joues à GTA et que tu sors ta mitraille et que tu peux tirer dans le tas. En général, euh, des passants ou des trucs comme ça. Oui, c'est très facile dans Manon, c'est pas facile du tout. C'est-à-dire, il y a vraiment cette, cette notion de il y a un malaise quand même. Euh, c'est ouais. ce que disait Hitchcock en fait, c'est hyper difficile de tuer quelqu'un et il faut le montrer au cinéma. Ben, en fait, c'est ce que ce je fais en fait. Il le montre clairement et du coup il y a quelque chose d'assez euh, étrange en fait euh, de jouer ce jeu là, c'est pas un jeu facile à jouer parce que c'est pas un jeu agréable et euh, je pense que c'est ça qui a posé aussi problème à l'époque, c'est un jeu qui est effectivement beaucoup moins connu, euh, qui est... Et qui a été d'ailleurs, en fait, ils ont fait une suite. Parce qu sont... Ce qu'il faut savoir aussi avec Rockstar, c'est quand tu leur dis, bon, c'est pas bien ce que vous avez fait, ils font OK. Et ils refont et ils en font un autre. Et, et du coup, et du coup mais malgré, malgré ça, en fait, ils ont été obligés de censurer la suite. C'est surtout la suite qui a été censurée. Et qui est beaucoup moins bien, en plus, en qualitativement parlant, beaucoup moins étrange, malaisante et tout. Et, euh, et voilà, mais ça fait partie des. C'est un des rares jeux, en fait, qui a été censuré vraiment chez, chez, chez Rockstar. Et, et je pense que c'est quelque chose qu'ils ont mis derrière eux, parce que c'était vraiment à la suite du hot coffee. Ouais. C'était vraiment la suite de tout ça, ils ont vraiment eu beaucoup de, 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 de problèmes et ils sont
3: vraiment... Et c'est un jeu, comme je le disais, qui a scindé l'équipe aussi.
2: Voilà. Il y a eu des beaucoup pas qui de gens. disaient, euh,
1: ouais, mm -hmm. c'est trop là, euh, on n'est pas super chaud finalement là-dessus, donc euh, ouais, ça a posé des, des scissions euh, au sein de l'équipe. Et
3: ouais. pourtant... Et pourtant, GTA reste GTA. On l'a vu, GTA 3, mais GTA 4, qui va être un énorme succès, GTA 5. Et puis aussi, on a eu euh, l'apparition de plein de petits épisodes. On n'a pas parlé des épisodes sur console portable, mais également euh, des... des euh, on va dire des, euh, des spin-offs qu'on a pu avoir euh, sur... Euh, sur euh, sur euh, bah voilà, The Ballad of Gettoni, euh, Lost and Damned, et euh, c'est toujours euh, voilà, très référencé, super bien écrit. Il y a quelque chose que GTA n'a jamais perdu, et je pense que c'est son essence même, c'est euh, son écriture, et tu en as parlé, c'est de la satire. On en a parlé tout à l'heure. Euh, la, la frontière entre euh, le cinéma et le jeu vidéo a été complètement... Euh, euh, mise à mal avec GTA. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce que tu en penses, Anis, mais dans GTA, tu retrouves parfois des, 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 des choses qui te font dire « Ah ouais ». Ça te fait réfléchir, en mmh. fait. Ça te fait réfléchir à la propre situation que tu peux avoir, à la, la société dans laquelle on vit, le rêve américain, voilà. Tout ça, c'est des choses qui sont mises à mal dans GTA. Est-ce que tu vois ça comme ça ou simplement comme un divertissement bah, Ce qui
4: est marrant, c'est qu'en fonction des GTA, j'ai été de plus en plus vieux, quoi. Et je crois que le premier qui m'a fait ça, c'est San Andreas, après, c'était peut-être des problématiques qui ne touchaient plus, tu vois, genre, sur le racisme, etc. Euh, le moment où il y a les émeutes, Enfin, j'ai appris plein de trucs euh, via GTA, qui sont des choses qui sont vraiment arrivées. souviens une mission qui m'a trop marqué, je ne sais plus ce qui se passait, mais on brûlait un champ de weed, mm -hmm. et je me suis dit, Mais je suis pas dans le
3: cadre, celui-ci non, non, C'est dans San Andreas. Ah, -Andreas ouais. Et ça
4: m'a trop marqué, je me suis dit, c'est fou, en fait. Et après, ouais, en fait, c'est marrant, c'est que je me disais, ils sont marrants, ces Américains, d'avoir un recul de ouf, sur eux c'est des américains quand j'ai découvert que c'était pas des américains je me suis dit ah c'est dingue mais c'est une vraie satire et en même temps c'est une satire folle et en même temps quand tu vas aux états unis enfin moi je suis allé aux états unis après avoir joué à GTA j'ai fait dans ce sens là et je me suis dit ah c'est tellement GTA malgré tout ils ont quand même réussi à retranscrire enfin dans leur satire une certaine vérité tu vois quand es là-bas tu crois que la base
3: d'une satire c'est d'avoir
4: une bonne satire voilà c'est là où je voulais en venir une bonne satire pour moi c'est que c'est tu sens que les mecs ils aiment ça quoi ils sont fans de ça, ils kiffent, ils se sont posés là-bas, ils ont vécu là-bas, ils se sont inspirés de ce qu'ils aiment. Mais en même temps, regardez, on va vous montrer ce qui, est, ce qui est cocasse, ce qui est marrant, ce dont on peut rigoler. Et ils les tirent et ils le font de plus en plus. Et pour moi, l'apogée, c'est le, le 5 avec... Avec Apple la, Ouais, la mission, euh, moi, m'a marqué. Moi qui mmh. travaille, bon, je vais pas citer <rire> les boîtes, mais qui travaille avec des médias, des trucs comme ça... Les, les, les clichés qu'ils ont représentés c'est des gars que je, que je côtoie au quotidien tu vois donc c'est assez fou d'avoir mis le doigt sur ce truc là surtout que c'était même un peu avant-gardiste tu vois parce que le jeu il est sorti est je sais pas en 2013-2014
3: ouais ça fait déjà c'est 2013, hein, ouais, 2013 et ouais et ils tiraient
4: déjà sur ce que maintenant on commence à, à critiquer le, les ambiances de start-up etc et eux ils avaient déjà mis le doigt dessus tu vois et ils sont super avant-gardistes, ils ont toujours un petit coup d'avance sur ce qui va se passer. Quoi. Exactement.
3: Ouais. Un, en fait, c'est comme le cinéma peut l'avoir sur certaines choses, dans, dans, la, dans la satire, dans la dénonciation de, de certains pans de la société, comme euh, un truc tout bête, comme Verhoeven a pu le faire avec Robocop, par mmh. exemple, en son temps. GTA, eh bien, on a tout le temps cet aspect-là euh, de euh, satire morale, satire sociale. Et, euh, et voilà, c'est peut-être ça qui le rapproche également euh, du cinéma. Pour les références cinématographiques, là, on pourrait faire, euh, je pense, euh, une heure entière. Stéphane, est-ce qu'il y a... Non, j'ai déjà la réponse, je te pose la question, mais il n'y a pas un jeu qui est plus référencé que GTA en termes de cinéma
2: euh, Non, je crois pas. Enfin, si, après, tu, tu, tu peux... Chez Kojima, par exemple... Kojima, il va avoir beaucoup de références cinématographiques aussi, mais, mais c'est digéré différemment en fait. Ouais. C'est vraiment, euh, comment dire, euh, Kojima, il va pas créer des situations où il va se dire, par exemple, dans GTA 4, euh, on te refait refaire la, la scène mmh. de fusillade de hit. C'est frontal. Et, et ouais. voilà, mmh. c'est clair, n'était précis. Mmh. La seule on on différence, c'est pas le on a, jeu, New fatale, York, euh, on a Voilà, euh, okay. oui, c'est ça. Dans GTA 5, il y a l'arme fatale 2, à un moment donné, il y a plein, plein, plein de références comme ça. Mais c'est vrai que c'est digéré chez Kojima, par exemple, c'est digéré complètement différemment. C'est à dire que vraiment, il, il se sert de ça comme une base et en fait, il part pour créer son truc, alors que là, il y a l'idée, en fait, de, de
3: comment dire... Kojima, euh... on a pu voir ses références dans Metal Gear, notamment. Ah ouais, voilà, euh, Carpenter, même, euh, 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 voilà, euh... Voilà,
2: tout ça, mais euh, mais dans GTA, aussi, la, la grosse distinction, c'est, alors, il y a l'idée de jouer ces scènes-là, les scènes que tu as vues au cinéma, euh, et après, je pense qu'il y a... Euh, je trouve, en fait, plus ils avancent et plus ils se réfèrent à leur propre euh, licence à eux, en fait, c'est-à-dire que ils, ils abandonnent au fur et à mesure, ils créent des personnages, c'est-à-dire que on parlait de Vice City, c'est Ray en fait qui joue le personnage principal et là en fait tout de suite tu penses à Ray tu penses aux Affranchis par exemple donc ça semble, ça semble cohérent. Mais en fait quand tu regardes quand tu joues à GTA 5 tu penses plus du tout à ça, tu penses à Trevor, tu penses à Michael. C'est vraiment même s'ils ont peut-être une source, c'est des personnages. Pour moi Trevor par exemple c'est clairement un personnage qui existe, euh, qui ne peut exister que dans le jeu vidéo parce que c'est un personnage qui a été créé de manière à en fait donner une incarnation justement du joueur qui va écraser euh, les gens mmh. dans la rue etc, etc. et en fait c'est presque une excuse c'est à dire bon tu t'aimes faire ça dans GTA c'est possible de le faire on va te donner, donner le personnage qui le fait quoi. Quoi. c'est à dire le taré euh, qui est vraiment en fait euh, voilà et qui euh, essaie euh... Y a que dans le jeu, en fait, tu peux pas faire un perso comme ça au cinéma, donc ils sont devenus à un Leurs
4: point, tel qu'ils
3: ouais. sont autosuffisants en fait. Ouais.
4: Et c'est ça, me fait que tu dis ça, ça me fait penser à Enfin, le mode online, c'est ça en fait. Mm. C'est l'impression que c'est l'exacerbe. Vous aimez ça, ben, on vous le donne euh, fois mille, tu vois, et c'est que du les pires trucs que tu aurais pu imaginer, faire truc. ils te donnent la possibilité de le faire
3: parce que mm. là, oui, GTA 5 c'est aussi l'apparition d'un mode online complètement dingue où. Euh, où voilà, on a la ville pour nous, on peut on faire des missions, perso. on peut ne rien faire, mmh. on crée son perso de toutes pièces, euh, vêtements, physiques, etc. Et il y a même des, euh, des modes qui sont apparus après euh, sur PC, où on a ce qu'on appelle du GTA RP, où euh, tu, 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 tu campes carrément un personnage mmh. dedans avec sa vie, etc. Et tu ne dois pas <rire> révéler ton identité, c'est assez ouf. Il y a tout un truc qui s'est créé autour de GTA qui fait que, pour moi, c'est... Euh, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais c'est peut-être le jeu le plus important de, toutes, de ces 30 dernières années, on va dire, en termes d'impact de, de, et de ce que ça a pu provoquer dans la société. Bah, tu disais, on ne parle pas de chiffres, mais en fait,
2: il faut préciser peut-être la même chose, ce n'est pas forcément une question de chiffres, c'est une question que le plus grand le, plus, le produit culturel le plus vendu c'est GTA 5.
3: Avant le cinéma, avant la musique. Ah ouais,
2: ça a dépassé Avatar, ça a dépassé euh, bah, la, euh, Marvel, Avengers and Games, tout ça. Game. Donc euh, c'est. Donc euh, mais ce qui est, comme c'est pas médiatisé de la même manière, comme c'est pas starifié de la même manière, c'est-à-dire. Euh, on va à jamais va... mettre
3: ça en avant dans les médias. C'est-à-dire euh, qu'Avatar, on peut
2: montrer James Cameron ou les acteurs. Euh, euh, Avengers and Games, de toute évidence, on peut montrer Robert Dewey Jr., tous ces trucs-là. En fait, dans GTA, tu montres qui GTA c'est les, les personnages en fait donc du pal... ce, qui
4: est, ce qui est marrant c'est qu'on dit qu'il n'y a rien qui est starifié et tout je suis trop d'accord mais le paradoxe c'est qu'il s'appelle Rockstar tu vois T'as l'impression qu'il nous l'avait annoncé la couleur depuis le début, tu vois. Même le délire de polémique, en fait, c'est des trucs de rockstar, en fait. Ouais, complètement. Avoir autant de succès, créer la polémique, ne pas se montrer, en même temps, avoir un mystère et tout, c'est des rockstars.
3: C'est quand même... Enfin, euh, il faut dire une chose, c'est qu'ils se concentrent sur très peu de jeux. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs, ils ont besoin d'énormément de jeux. Pour eux, c'est GTA, Red Dead Redemption, quelques titres qui arrivent euh, ci et là, et puis euh, c'est euh, les seuls qui euh, se passent de couverture médiatique ils communiquent quand eux ils ont décidé de communiquer euh, ben par bon, exemple à l'E3 ils vont pas, à à 3. 3, ouais. ils vont pas. Euh, après il y a quand même un petit coin caché où il y a Rockstar mmh. quelque part mais il n'y euh, a pas de stand où ils vont te vendre, ouais, ont, euh, te vendre besoin, de hein. publicité etc ils
2: en ont rien à cirer c'était euh, quand, quand ils ont annoncé Red Dead Redemption 2 qu'ils ont juste balancé le
3: logo sur fond rouge et ouais. en fait ça a été ouais.
2: mais retweeté je ne sais pas combien de, de milliers de fois, 20 enfin, millions de fois peut-être. Et les Là, gens font des analyses de, juste de ce logo. <rire> ils ne pas deux. besoin, ils ont compris quoi. Ouais.
3: <rire> et, y a, et ça il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui dans le jeu vidéo, c'est clair et net. Il y a aussi une chose on l'a dit un petit peu en première partie que GTA a amené, c'est les premiers à avoir amené de la musique réelle. Alors quand je dis de la musique réelle c'est-à-dire de la musique qui existe dans la réalité, de vrais artistes. Euh, on a eu auparavant des artistes réels qui ont composé spécialement pour euh, du jeu vidéo etc. mais là on a des titres qui existaient euh, avant et que des hits on a un petit mix euh, notamment avec quelques petites chansons euh, qui font plaisir Voilà, donc tout ça, c'est des musiques qui ont marqué des générations et on va, on va rappeler que GTA c'est aussi très générationnel, c'est-à-dire que GTA, on va on va prendre à partir du 3, GTA 3 ça se passe, on va dire, c'est assez contemporain, mais c'est, on va dire, le début des années 2000 aux États-Unis, voilà. On a GTA Vice City, c'est les années 80 à Miami, San Andreas, c'est les années 90 à LA, et à chaque fois, avec toutes les problématiques que ça implique, euh, les problématiques euh, sociétales, hein, on, tu en parlais tout à l'heure, San Andreas, avec le racisme, on est plus dans une ambiance euh, West Side, euh, hip-hop, etc. Vice City, on est complètement dans les années 80, dans la pop, dans la, 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 la démesure, mmh. on va dire, de l'époque, etc. Et aujourd'hui, bah, on se passe un petit peu de tout ça, justement. Comme tu disais, on a l'impression que GTA n'a plus besoin d'être aussi euh, référencé, mais on garde toujours ces musiques qui sont importantes, parce que à la base, euh, tu vas peut-être pouvoir nous en parler, Paul, c'est que depuis le début, l'idée, c'est de mettre la musique en avant dans GTA.
1: Oui, c'est vrai, mais en fait, c'est drôle ce que tu dis, parce que pour moi, c'est vraiment l'histoire du jeu vidéo, c'est ça. Ça commence comme un truc très pastiche du cinéma, on cherche à imiter, même Kojima, vraiment, des références, et le jeu vidéo est devenu un média qui s'autosuffit avec le temps, et GTA V, on est vraiment l'illustration, où on n'a plus besoin de faire référence à la scène de film pour que ça donne envie donc euh, là-dessus, et euh, la musique euh, ouais, euh, va dans ce sens, dans le sens où c'est un art, et donc euh, on peut mélanger des arts entre eux. Je, ça me fait penser aussi à... J'étais à trois au moment où il y avait les musiques et tout, ça me fait penser aussi à Tony Hawk, qui euh, aussi euh, diffusait des sons, qui étaient vraiment à la, à la mode pour les adolescents et tout. Donc il y avait vraiment cette culture qu'adore qu Sam Hauser, la culture du cool. Euh, voilà, de mettre des, des musiques autres que ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les jeux vidéo.
3: Et en plus, euh, on le rappelle pour ceux qui n'auraient jamais
1: joué à GTA, je ne
3: sais pas si ça existe, mais peut-être, <rire> c'est qu'ils ont introduit un truc qui est fou, c'est un système de radio. C'est-à-dire qu'on écoute la radio quand tu conduis, mm -hmm. euh, tu écoutes la radio. Ça, moi je suis persuadé que ça vient de chez
2: Tarantino. C'est-à-dire que je pense que le, le, le Réservoir Dogs, Pulp Fiction, tout ça, où on entend même dans le générique de Pulp Fiction la, la radio qui tourne comme ça, je pense que c'est une de leurs références. Ils se sont dit, en fait, ça serait super d'avoir dans notre jeu notre propre système comme ça de jeu et ce qui est assez intéressant c'est que c'est encore un système qui se, qui se rajoute pour moi au reste c'est-à-dire que euh, dans GTA V ils ont introduit de la musique vraiment à proprement parler c'est-à-dire c'est Tangerine Dream qui, euh, qui euh, et là c'est encore une référence cinématographique parce que c'est surtout des compositeurs de, de, de musique de films euh, des films de Michael Mann enfin voilà et, euh, des films et qui prennent eux-mêmes en référence voilà c'est ça et du coup mais, mais moi c'est presque trop en fait quelque part dans GTA V parce que moi je me concentre vraiment sur dès que la musique se déclenche en fait je remets la radio parce que ce que j'aime justement, ce que j'aime dans ce système-là, c'est que ça me crée des souvenirs. C'est-à-dire que la musique, c'est du souvenir. En fait, on écoute de la musique et en fait, on pense tout de suite à une époque. On pense à les années 80, aux années 90, parce que c'est une musique qui vient de cette époque-là. Et dans GTA, c'est ils savent s'en servir pour créer des situations complètement euh, uniques. C'est-à-dire que, par exemple, moi je me rappelle, dans GTA 4, il y avait un choix à faire à un moment donné. Tu devais aller soit à un coin de la map, soit à un autre coin de la map. Et à cette époque-là, j'écoutais surtout, en fait, à ce moment-là du jeu, j'écoutais surtout les musiques slaves. Et d'un seul coup, il y a une espèce de, 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 de chanson à la Britney Spears, mais slave, qui n'était pas du tout, en fait, dans le mood de ce que j'étais en train de faire, mais qui a créé le mood, en fait, quelque mmh. part. Et, et, et Donc ça conditionne. Ça conditionne, et c'est ça qui est, assez, qui est assez, comment dire, formidable, je trouve, c'est que, que ça crée une ambiance, en fait, que, que moi, toi, toi, en fait, ce on, on, on sera, sera complètement différent. Ce ça sera une expérience en fait, unique
3: voilà. à chaque joueur, à voilà, chaque utilisateur.
2: Ça. Suivant ce que écoutes à ce moment-là, et, euh, et du coup, ça te crée un souvenir en fait, du jeu qui... Euh, Parce qu'on joue tous le même jeu, en fait, en vrai, mais on ne le joue pas de, tout à fait de la même manière. Donc, du coup... Là aussi, on est, on est là, encore euh, dans euh, la liberté. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est ça que je trouve assez, assez fort en fait dans ce système de radio. Quoi. -à -dire, euh... Et toi, Anis,
3: c'est es, quoi le, le souvenir que ah tu là. peux avoir Déjà, moi, Vice City...
4: Tout ce que j'écoute en funk, là, ça vient de Vice City. Bien sûr <rire> C'est dingue comment ça m'a marqué et tout, genre, je connais vraiment les, les, tout grâce à ça, tu vois. Et après, non, moi, là, ce qui est, par rapport à ce que tu disais, c'est marrant, mais c'est... Quand t'es dans la campagne, dans San Andreas ou dans le 5, tu peux pas mettre autre chose que les radios de country. <rire> en fait, t es, t es, tu kiffes, quoi Ça me colle vraiment avec le délire et moi, du coup, dès que je suis dans la campagne, je peux pas écouter autre chose, tu vois. Alors que jamais de ma vie, j'écoute ça dans la vraie vie, tu vois. Mais dans le jeu, je l'accepte, tu vois. Et c'est trop bien de se retrouver, bah, des fois bah, de voler une voiture et de se retrouver avec une radio que t'écouterais pas forcément et que ouais, ça crée ce mood à ce moment-là, ce morceau-là, du coup, tu le rends dans la vie. Pour toi, il est référencé à GTA. Enfin, l'impact, il est... Euh en, en 4D quoi, ça, ça, ouais. ça te suit dans ta vie, ça te suit, c'est fou quoi
3: bah, en fait c'est fou parce que ça a été initié avec GTA 3, le système de radio et GTA 3 ils ont repris toute la BO quasi ouais, de Scarface, de Scarface ouais. ils se sont dit Allez, on va pas se casser la tête, ouais, ouais. on reprend tout Scarface, et donc là il y a des personnes qui ont euh, connu d'abord GTA ouais. et qui ont connu après Scarface, et, et, et ils se sont dit mais attends c'est la musique de GTA, <rire> c'est même plus la musique de Scarface, c'est devenu la musique de GTA, et, euh, et c'est bah, une des premières fois on, aussi enfin on, je sais pas si c'est même pas la première fois, on entend du Michael Jackson, ouais. officiellement, je parle pas de Sonic, euh, dans un jeu vidéo, quoi, c'était euh, assez dingue hein, ouais. euh, pour l'époque, parce qu'on savait qu'on pouvait pas utiliser euh, du tout euh, du euh, Michael Jackson. Et euh, le système de radio, au-delà même de la musique, qui est déjà une révolution, c'est que il y a carrément des émissions. Ouais il y a des émissions, il y a des pubs, ouais. et là, euh, pareil, on, on en revient à de la satire ouais, totale. C'est là où c'est
4: poussé au paroxysme, c'est que dans les, dans les journalistes, les DJ, les trucs, as des archétypes, des parodies, des thèmes, et là, tu... enfin, Moi, les premiers, je parlais pas anglais, bah, je regrette, parce que là, quand je comprends, je suis mort de rire. Des fois, il y a des, vraiment des vannes, des trucs, c'est là où tu, ils se lâchent le plus, tu as l'impression, quoi.
3: Il y a des vrais animateurs qui ont animé ouais. dans, dans <rire> des radios dans GTR. Et euh, là aussi, où ils ont été encore plus loin, c'est qu'ils ont même donné à des, euh, des vrais artistes la possibilité de faire leur radio. Il y a Kavinsky, hein, notamment. Ouais. Euh, qui a, qui a, je crois qu'il y a Francocheon. Il y a, a... Francocheon, dans, et, dans le dernier. Il y a Fly Lotus. Lotus il ouais. ouais, ouais, y a beaucoup, beaucoup bah, de gens.
4: Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que au début, on, on suivait, voilà, on prenait la musique de Scarface, etc. Maintenant, c'est tellement une œuvre à part entière que c'est les artistes qui sont mis au service de l'œuvre plutôt que l'inverse. Ça, c'est fou. Quoi.
3: Alors, pour conclure, on arrive bientôt à la fin de l'émission, euh, sur les cinq dernières minutes. Qu'est-ce qu'on peut attendre euh, du prochain GTA
1: dieu hein. <rire> euh, Moi, j'imagine, après, euh, c'est impossible à dire, que le côté en ligne est sans doute à pousser, parce que c'était un truc qu'ils n'avaient pas avant. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un GTA solo à moitié en ligne, un peu comme les Dark Souls, vous savez, où il y a mmh. un mélange entre les deux Moi, c'est ça qui m'intéresserait, qui parce que est-ce qu'ils peuvent vraiment faire... Est-ce que ça ne commencerait pas à être répétitif s'ils faisait encore plus grand GTA V, c'est quand même un, un sommet. Hein. Je... Bah, déjà,
3: c'était le risque avec San Andreas qui était déjà très, très grand et euh, on s'y perdait un petit peu, même si l'épisode est exceptionnel. Hein, mais c'est vrai que la map était un peu grande. Alice, toi, de ton côté
4: non, Moi, j'aimerais bien qu'ils prennent un, un risque euh, en allant dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Quoi. Pas forcément Liberty City, pas forcément Vice City et qui, qui sont tellement forts avec des univers propres qui se mènent une grosse contrainte. Euh, bon, Genre dire... au Japon J'allais dire Paris, mais ça, c'est le fantasme. Tu vois <rire> mais même s'ils si, font les... Euh, euh, le Mississippi euh, des années 20 j'en sais rien un truc que je connais pas et que par leur prisme, parce que c'est le meilleur truc d'histoire pour moi <rire> c'est quoi qu'il arrive quoi qu'il fasse je vais, je vais y jouer donc <rire> qu'ils aillent chercher un truc que, voilà, que je, sur lesquels je m'y attends pas et qu'ils arrivent à rendre ça fou et bah je serais, je serais, je serais trop excité quoi
2: moi, je pense que ça serait un risque de, de faire un jeu mi-online, mi-solo, parce que en fait le, le, le problème, c'est que tu peux pas. En fait, tu es obligé de bêta-tester en fait, un jeu online. Tu es obligé vraiment de. Les, les prémices de GTA Online, c'était une catastrophe. En fait, tu te faisais déconnecter tout ah le bon. temps. Euh, Red Dead 2 l'année dernière, c'était exactement le même problème. Et en plus, c'est surtout, en fait. Euh, voilà. Et je pense que leur grande force, c'est le solo. Ils connaissent très très bien ça. Je dis pas que le online, online est mauvais, hein. mais en fait, ils, ils connaissent très très bien ça. Et en fait, on a eu la preuve avec Red Dead 2, en tout cas, qui sont vraiment concentrés sur ça. Et après, euh, on parlait d'influence cinématographique dans. Euh, bon, de toute évidence, c'est du western, dans Red Dead 2, mais en fait, ça a une structure de roman, aussi étrange que ça puisse paraître, quand, ouais. parce que c'est quand même un truc que tu joues, quoi. Et du coup, je me demande jusqu'à quel point, en fait, ils vont justement en fait, dans ce qu'ils savent faire, hein, c'est-à-dire vraiment un monde ouvert euh, euh, de plus en plus. Euh, euh, permissif. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont rapporter comme structure narrative en fait euh, et avec quoi ils vont jouer Moi, c'est ce que j'attends d'eux en fait sur sur le prochain GTA. Si c'était que du online, je pense que je lâcherais l'affaire. Mais euh, voilà, voilà, même si l'univers est formidable, mmh. mais je veux dire, le truc c'est que voilà, je pense qu'ils ils ont ils ont euh, ils ont conscience en fait qu'ils sont très 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 bons en fait sur le solo et très très bons sur le sur la narration et très très bons sur ce genre de choses. et En fait, ils, je pense qu'ils vont aller dans cette direction.
3: Et pourquoi pas faire un univers en temps réel ça serait quelque chose d'assez exceptionnel, encore plus poussé, parce mmh. qu'on a du pas du temps réel, mais on va dire qu'il y a un, un déroulé de la journée qui se passe, etc., mais en temps réel. C'est-à-dire que si à 14h, tu fais pas ta mission, ouais, ouais. c'est mort. Okay. Ça pourrait être intéressant.
2: Y a des, je, pense, je pense que c'est des choses qui ont été pensées hein, dans le jeu vidéo de manière générale. Hein. Est-ce que tu vas possible. rater quelque chose ouais. <rire> Mais après, le problème, c'est que je pense que ça crée des frustrations aussi, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas, tout le monde n'a pas... Et je pense que quand tu fais un jeu comme GTA qui se vend, mais je crois que c'est 100 millions d'exemplaires, là le GTA V. Ouais, ouais. euh, bah, je pense 000. que sur 100 millions d'exemplaires vendus... Console confondue. Euh, voilà. Euh, je pense que si tu te mets à dos une grosse, grosse partie des joueurs qui n'ont pas le temps en fait, d'être tout le temps en ligne pour jouer, pour jouer au jeu. Quoi. Donc, c'est un système intéressant, un gros fantasme, mais bon je pense que c'est vraiment très compliqué à mettre en place quoi.
3: Bon, en tout cas on l'attend avec impatience c'est là dessus qu'on va oui. conclure est-ce que ce sera sur PS4 et Xbox One pardon on ne sait pas très probablement sur la prochaine génération de consoles je pense mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise merci à vous et nous merci. on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la Légende
0: merci d'avoir écouté ce podcast n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode dites-le à vos amis et vous ferez encore plus d'amis vous pouvez retrouver tous les épisodes de Dans la Légende en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou à la télé sur la chaîne
1: Click TV.